0: Juguemos. Si yo soy un gran pianista... Si eres un gran pianista y te corto un brazo, ¿qué haces? Me dedico a pintar. Si eres un gran pintor y te corto el otro brazo, ¿qué haces? Me dedico a bailar. Si eres un gran bailarín y te corto las piernas, ¿qué haces? Me dedico a cantar. Si eres un cantante y te corto la garganta, ¿qué haces? Como estoy muerto, pido que con mi piel se fabrique un hermoso tambor. Y si quemo el tambor, ¿qué haces? Me convierto en una nube que tome todas las formas. Si la nube se disuelve, ¿qué haces? Me convierto en lluvia y hago que nazcan las hierbas. ¡Ganaste! Me sentiré muy solo el día que no estés. Si algún día te sientes solo, busca la maravillosa ciudad de Tar.
1: Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio de Podcast de Peques. Yo soy Gerardo Solares y estoy una vez más listo para brindarles mis mejores pregones y recordarles que si no me quieren en vida, cuando me muera, no me lloren. Sin más, comenzamos. Actualmente, las redes sociales nos permiten apreciar el lado humano de los famosos, pues somos capaces de ver sus actividades del día a día por medio de sus tweets y sus historias de Instagram. Sin embargo, no siempre fue así de sencillo, y previo a que el Internet fuera accesible para casi todos, los artistas eran percibidos de una manera completamente distinta. Por lo tanto, el público solía agradecer cuando un artista se sinceraba ante él y sacaba su lado más humano a la luz, lado que los reflectores de los escenarios y los flashes de los paparazzis solían ocultar. Una manera común de sincerarse ante un público era por medio de canciones y por lo tanto han sido muchas las canciones que hablan acerca del precio de la fama y de la realidad de depresión, adicciones, soledad e hipocresía que ésta suele traer consigo. Sin embargo, de todas las canciones que denuncian los males de la fama, existe una que se diferenció del resto, ya que, a pesar de la sencillez de su lírica, logró influenciar a una generación entera, y por su calidad musical, conmovió y conmueve hasta las lágrimas a miles de personas alrededor del mundo. ¿Adivinaste? Estoy hablando de la canción titulada El Dinosaurio Anacleto, presentada por primera vez durante el segmento musical conducido por Mico Micrófono en el programa de televisión chileno 31 Minutos. En este tema, el dinosaurio Anacleto, cuyo nombre real es Roberto, nos habla con sinceridad acerca de la historia de su vida y de cómo por un capricho del destino fue el único dinosaurio sobreviviente a la glaciación, lo que lo dejó en una soledad absoluta. Esta soledad terminó por acercarlo a la locura, ya que Anacleto, confiesa, solía conversar con amigos imaginarios y con su propio reflejo con tal de entretenerse. Finalmente, Anacleto cansado de esta situación decidió buscarle un sentido a su vida, probando suerte en la televisión esto como presentador de un programa familiar de concursos e invitados especiales. Con este programa, la vida de Anacleto dio un giro de 180 grados, ya que, al convertirse en una figura del entretenimiento, Anacleto comenzó a codearse con las estrellas de las portadas y según sus propias palabras, vivía sumergido en la fama y en el placer, comprándose autos caros y viviendo en una casa en la playa. Anacleto vivía la vida de sus sueños, y aún así, al llegar al final de la canción, confiesa nunca haber sido feliz. Esto debido a que continuaba extrañando a sus amigos dinosaurios E incluso a los cavernícolas que trataban de matarlo El desenlace de la canción llega cuando el dinosaurio Anacleto Encuentra la manera de llenar el vacío que ni la fama ni el placer habían podido llenar yendo a vivir al campo y cambiando la fama por amigos de verdad El dinosaurio Anacleto con esta canción brindó al mundo una imagen que se aproxima bastante de la realidad de la fama Esto según gran parte de los famosos Pero para que esta hermosa canción pudiera ser grabada Antes tuvo que existir una canción que revolucionó para siempre la música en español y cuyo intérprete tuvo que experimentar en carne propia lo más crudo de la fama y el éxito. La historia de esta canción comienza en el año de 1977, cuando Héctor Lavoe fue encontrado dentro de un carro con una sobredosis de heroína. Su carrera se encontraba en el punto más bajo hasta entonces, debido a su drogadicción y a una grave depresión, además de un paso por la cárcel. Al enterarse de la situación en la que se encontraba Lavoe y de su reciente sobredosis, su ex compañero y colega, Willie Colón, llamó a Rubén Blades, en busca de un buen tema para que Héctor pudiera dar un repunte a su carrera y con esto a su vida. Por suerte, Rubén Blades estaba justo terminando los detalles de una canción que pretendía interpretar él mismo, pero cuyo tema era perfecto para que fuera interpretada por Lavoe. Por lo tanto, después de titubear un poco, decidió cedérsela. La mesa estaba servida y Héctor Lavoe grabó la canción titulada El Cantante, compuesta por Rubén Blades y producida por Willy Colón, para su álbum Comedia. El cantante inmediatamente se convirtió en un éxito y en el tema insignia de Lavoe, Igualmente, impulsó el álbum Comedia a convertirse rápidamente en un disco de oro y bautizó a Héctor Lavoe con el apodo por el que es conocido hasta la fecha, el cantante de cantantes. En este tema, se relata cómo un cantante debe mostrarse alegre ante el público y sufrir en el silencio de la soledad, marcando un antes y después en la forma de escribir canciones y revolucionando la salsa y la música en español para siempre. El mismo Rubén Blades llegó a decir que cederle la canción a Lavoe fue lo más realista que pudo hacer, ya que lo relatado en el cantante no le estaba sucediendo a él, sino a Lavoe y que en sus propias palabras, nadie puede cantar mejor el cantante que Héctor Lavoe. La razón de esto es simple, la carrera y la vida de Héctor Lavoe tuvo una sola constante, la tragedia. Y es que Héctor Lavoe perdió a su madre a muy edad, a los 3 años, y 14 años después, cuando Lavoe tenía 17, perdió a su hermano mayor a causa de una sobredosis de drogas. Aunque esto nunca fue un impedimento para que Lavoe llegara a alcanzar el éxito en Nueva York, y llegara a grabar más de 257 canciones. Sin embargo, ni con todo el éxito del mundo, la tragedia se alejaría de su vida. Para 1977, Willie Colón y Héctor Lavoe ya habían separado sus carreras. Esto en parte gracias a la drogadicción del segundo, además de la depresión en la que se hundía. Y todo esto sucedía al mismo tiempo en que la salsa empezaba con su declive en popularidad. Y para 1987, 10 años después, una chenca de cigarro encendida causó un incendio en el apartamento de Lavoe, quien para salvarse tuvo que saltar por la ventana provocándose graves fracturas y problemas de salud. Suceso que tristemente se repetiría más tarde. Este mismo año, la suegra de Lavoe, a quien éste consideraba como una madre, fue asesinada por un asesino serial en Nueva York que jamás pagó por su delito debido a errores policiales. Este suceso más tarde inspiraría el tema Soñando Despierto, a modo de una sátira cariñosa que relataba la muerte de su suegra. El asesinato de su suegra le causó al cantante de cantantes una crisis nerviosa por la que tuvo que ser internado. Al salir de la clínica, aún enyesado por la caída, la voz asistió a un homenaje en el que su padre lo vio en concierto por primera vez lamentablemente una semana después del concierto su padre también falleció y por si lo mencionado ya no fuera más que suficiente para llamar una vida trágica lo peor aún estaba por llegar ya que en 1987 el hijo menor de la voz falleció a los 17 años de un disparo supuestamente accidental que le dio un amigo en su apartamento mientras limpiaba un revólver luego de los hechos confusos durante el asesinato de su hijo la voz escapó de su clínica de rehabilitación y recayó drásticamente en las drogas un año después y como consecuencia de esta adicción a la heroína, Lavoe fue diagnosticado con SIDA, producto de inyectarse con una aguja infectada. Un año después, se planeó un concierto en Puerto Rico que prometía revivir nuevamente la carrera de Lavoe. Sin embargo, para este se vendieron menos de 300 entradas. Sin importarle esto, Lavo se ofreció a cantar para las pocas personas presentes de manera gratuita, aunque los productores decidieron dar el concierto por cancelado. A pesar de la negativa de los productores, Lavo estaba dispuesto a cantar de todas formas pero lo único que consiguió con esto fue que le apagaran las luces del escenario y le quitaran el sonido. Héctor Lavoe ahora sí estaba a punto de tocar fondo, y al día siguiente, después de una discusión con su esposa, saltó del noveno piso de su edificio. Pero la realidad supera la ficción, y a Lavoe le tocó volver a comprobarlo en carne propia, cuando incluso tras la caída logró sobrevivir quebrándose ambas piernas y sufriendo fracturas en todo el cuerpo. Entonces, el cantante de cantantes con sida, diabetes, drogadicción, fracturas en todo el cuerpo y problemas de salud, decidió continuar con su carrera, siendo explotado más allá de su capacidad y mal pagado por su trabajo. En 1990 se organizó un concierto para homenajear la vida de Héctor Labó, concierto del cual Willie Colón se retiró en protesta, ya que no consideraba justo que se le hiciera trabajar a Labó en su condición. A este concierto se unieron los Fania All Stars, así como Johnny Pacheco, Cheo Feliciano, Ismael Quintana y Celia Cruz. No pasó mucho para que este concierto de Sold Out también se viera manchado por la tragedia, ya que Héctor Lavoe intentó cantar durante 5 minutos sin lograr más que balbucear. El show tuvo que continuar, pero con el micrófono de Lavoe al mínimo de volumen y con un público totalmente conmocionado. Inmediatamente al terminar el concierto, Ismael Quintana dejó caer el micrófono y rompió en llanto, mientras Cheo Feliciano mantenía una sonrisa forzada con el rostro lleno de lágrimas. La orquesta y los demás miembros también lloraban, en conjunto con el público, que fue fiel a Labo hasta el día de su final. Para 1991, un derrame cerebral imposibilitó a Lavoe de volver a cantar, y vivía en la miseria, luego de ser forzado por David Lugo a firmar un contrato en el que cedía todas sus regalías, aunque finalmente lograría recuperarlas. Finalmente, en 1993, Héctor Lavoe, el cantante de cantantes, falleció a los 47 años de edad. Es evidente que el tema del Dinosaurio Nacleto y el del Cantante relatan una historia similar, pero con un final abismalmente distinto. Y que sin el Cantante, canción que popularizó la verdadera y cruda realidad de los artistas de antaño, el Dinosaurio Nacleto y decenas de canciones más jamás hubiesen existido, o al menos no de la misma manera. El final del Dinosaurio Nacleto nos hace soñar con un final alternativo para aquel artista que escribió con su propia sangre la historia de la salsa y que abrió el camino para los artistas venideros. Para uno de los artistas más talentosos de la historia de la música, no solo en español, sino que de la música universal. Así es, estoy hablando del cantante de cantantes, estoy hablando del gran Héctor Lavoe. Ahora solo me queda recomendarles escuchar tanto el álbum titulado Comedia, de Héctor Lavoe como el álbum titulado 31 Canciones de Amor y una Canción de Guaripolo, de 31 Minutos. Cabe resaltar que ambos álbumes están catalogados como álbumes de oro, por sus ventas, y como obras de culto para la música hispanoamericana por su calidad. Sin nada más que decir, solo me queda agradecerles de todo corazón por llegar al final de este programa. Gracias a todos por su apoyo, y para cualquier comentario, duda o sugerencia, me pueden seguir en el Twitter de este podcast, que es arroba podcastepeques, con Z. Y finalmente les deseo a todos un feliz martes. Chao.
0: Bon, bon. Solito con el viejo me dejó, me dijo solo nunca quedarás, bon, bon. porque no esperaba una enfermedad. A los 10 años papá se murió, después eh, eh. con mamá para el más allá y la gente decía al verme llorar no llores.